0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, друзья! Я Антон Кузнецов, и это прямой эфир подкаста Неискусственный интеллект. Знаменитый Стэнфордский биолог Роберт Сапольский заявляет, что мы представляем собой не более чем результат биологической удачи. Мы просто биологические организмы и не определяем свою судьбу. У нас нет не только свободы воли, но и права винить и наказывать даже преступников, совершивших самые жестокие злодеяния. С этими утверждениями в прямом эфире будут спорить э, философы Дмитрий Волков и Вадим Валерьевич Васильев. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Здравствуйте. Добрый день. Безумно рад вас видеть. Друзья, в прямом эфире задавайте свои вопросы. У нас будет отдельный блок, который посвящен исключительно ответам на ваши вопросы и Сегодня, мне кажется, уже было такое классное подтверждение, почему свободы воли нет. Мы начинаем наш эфир на час позже. И это связано с тем, что Дмитрий никак не смог совладать с судьбой своей. Проколол колесо. И там какие-то... Ты сейчас в Африке да, находишься. Какие-то гиенные жирафы на тебя напали. И ничего ты не смог сделать. Потому что не было свободы. В Южной
2: Африке я с утра ездил на рыбалку 200 километров от Кейптауна. И поймал грунтера. Вот, поймал грунтера, очень любопытная рыба. Ну, а по дороге обратно у меня прокололо колесо, и я вот э, на запаске ехал в два раза медленнее, поэтому пришлось чуть-чуть задержаться. Ну, Дим,
1: ну если соглашаться с Робертом Сопольским, то винить тебя мы не будем за за эту задержку часовую. Я предлагаю перейти к первому возражению от Роберта Сапольски, и посмотрим, что вы сможете, как философы, ответить биологу. Пожалуйста.
0: Последнее время мне приходится читать размышления философов о свободе воли. Нелегкое дело. Я не понимаю, что они хотят сказать, они плохо написали, читатель из меня тоже не очень. Мне тяжело. У них бесконечное множество определений свободы воли.
1: Ну что же, первое возражение, что философы сами не понимают, о чем говорят. Вот возьмешь книги философские: один говорит одно, другой другое, нет никакого понятия свободы воли, о котором можно было четко сказать, что это такое.
3: У меня, я должен сказать всегда веселит: когда биологи и другие ученые начинают рассуждать, во-первых, начинают рассуждать на философские темы, и главное поучать. Вот представьте, что я философ, я философ, сейчас бы взялся рассуждать о биологии и стал бы упрекать биологов, что они, вот, к примеру, совершенно неправильно понимают взаимодействие, ну скажем, митохондрии клеточного ядра. И вот я бы говорил, они пишут, совершенно ничего не понятно. Что они имеют в виду, как это все. Я попал бы в совершенно неловкую ситуацию, согласитесь. И вот в такую неловкую ситуацию они зачастую попадают, философствующие биологи. В том числе герои нашей передачи. И тут вот, знаете, еще больше меня беспокоит то, что вот рассуждая о вопросах, в которых они не разбираются, они демонстрируют ведь отсутствие у самих себя, критического мышления. Это заставляет задуматься об уровне их собственно научных трудов. Ну, а что касается споров философов о свободе, конечно, есть разные подходы и разные понимания. Но в основе лежит очень простая интуиция, вот которую я сейчас скажу и уже думаю, что передам слово. Очень простая интуиция. Когда я свободен, я могу делать, то, что хочу. Вот. То есть, свобода – это такое состояние, в котором я могу делать то, что хочу.
2: То, что у философов нет единого определения свободы воли, не является случайностью. Даже в науке такие ситуации сплошь рядом. Вот в эволюционной биологии и в генетике, например, нету одного определения, что такое ген. И тем не менее, наука... Генетика существует. Где-то в начале 20 века э, ген был определен как э, э, единица наследственности. А в 50-е, 60-е годы это определение изменилось в сторону более конкретного. Э, Стали определять ген как э, участок э, ДНК определенный. Но потом выяснилось, что два этих определения в принципе не бьются и не очень понятно, существует ли такая единица наследственности. И в 70-е, 80-е годы были предложены очень много разных определений. До сих пор одного определения того, что такое ген, не существует. Можно ли сказать тогда, что генетика вообще не состоялась как наука, и э, генетики и эволюционные биологи пишут что-то непонятное, неразборчивое, вообще не не знают, о чем идет речь? Вряд ли, потому что э, любые науки, и в том числе науки э, такие, как... э, науки теоретические, такие как философия, я бы все-таки отнес это в большей степени к научному знанию, проверяемому знанию. Движутся от общих определений, более конкретным, от некоторых интуиций, которые мы сначала э, обнаруживаем в себе или в мире, а потом конкретизируем их, проводя эксперименты, в том числе мысленные эксперименты. И то же самое происходит с понятием свободы в философии. Понятие свободы – как, как, существует как некая интуиция и еще как определение, которое достаточно связано с другим очень важным определением, с понятием ответственности. То есть мы думаем, что если кто-то свободен, и совершает свободные действия, то значит, за эти действия он несет ответственность. Вот я пока бы начал работать с определением свободы, и так действуют многие философы, как определил бы, что свобода, свободное действие – это действие, за которое возникает ответственность в виде наказания или благодарности.
1: Ну и это общая возможность, как сказал Вадим Вареевич, того, что наши желания, мы можем поступать так, как мы пожелаем. И, подводя небольшой итог, можно сказать, что трудности в определении свободы воли, они ничем не хуже трудностей, которые мы имеем в определении базовых понятий в науке. Это раз. И, во-вторых, какого-то радикального расхождения во взглядах о понятии свободы воли среди философов нет. Есть расхождения, конечно, в нюансах, но о которых мы сейчас не будем говорить. Но, тем не менее, ясно, что возражения это не столь серьезные, сколь следующее возражение, это на самом деле была разминка. Давайте посмотрим следующее возражение о Сапольске. Нейробиология позволяет найти конкретный нейрон в моторной коре, который отправил сигнал и
0: заставил палец согнуться. Можно также найти нейроны в так называемой премоторной коре, которые послали сигнал в моторную, откуда нейрон послал сигнал в руку. А эти нейроны, в свою очередь, получили сигнал от фронтальной коры, а она от префронтальной, а та, в свою очередь, от участков мозга, которые отвечают за эмоции. Так вот, покажите нейрон, который стоит у истоков, который сработал бы сам, точку, где потенциал действия возник из ниоткуда, Без внешних воздействий. Нейрон, который вдруг решил нарушить все известные физические законы, внезапно послав сигнал, без предшествующей этому причины. Покажите мне нейрон, который способен на такое, и я буду рад обсудить свободу воли. У нас появится нейробиологическая основа свободы воли. Но вот только ее нет. Не бывает причины без причины. Ничего в биологии нашего поведения не происходит просто вдруг. За каждым событием обнаруживается целая история.
1: Вот такое возражение. Нет нейрона свободы воли и нет беспричинных событий. Ну,
3: Вот это рассуждение еще один пример нагромождения каких-то метафизических. Допущений непонятно откуда взявшихся. И бессмысленных э, тезисов. Вот задумаемся. Э, вот откуда э, Запольский знает, вот он говорит, нет такого нейрона. Откуда он знает, что такого нейрона нет? Вот начнем об этом. Не буду комментировать его рассуждение, что согласно законам физики ничего самопроизвольного не происходит. Не буду говорить о полураспаде радиоактивно Но... Э, ну, вот как контрпримерах. Но вот задумаемся. Он ученый, так? Он говорит, что такого нейрона нет. Он ученый. Должен подкреплять свои тезисы ссылками на опыт. Ведь из того, что что-то пока не найдено, не следует, что этого нет. До открытия Америки эта самая Америка уже давным-давно существовала. Да? Но на самом деле... Проблема этого рассуждения в другом. Для допущения реальности свободы, вот в чем проблема главная. В том, что для допущения реальности свободы, на самом деле, не надо допускать какого-то особого нейрона свободы. Достаточно, вполне достаточно, допустить просто существование определенного типа взаимодействий между определенными группами нейронов. Когда они вот так взаимодействуют, то продуцируется поведение, которое мы называем свободным. Когда они по-другому начинают группы нейронов в разных участках коры, например, взаимодействовать, то порождается поведение, которое мы не назовем свободным. То есть, ну вот есть определенный паттерн. И когда этот паттерн есть, который продуцирует поведение, называемое нами свободным, то есть такое, когда субъект действует сообразно своим желанием, может действовать. Когда есть такой паттерн, то все эти нейроны могут быть при этом детерминированы чем-то. Вот к тому, что э, они делают, к э, тем процессам, которые в них протекают. Никакая спонтанность здесь не нужна. Главное, чтобы был этот паттерн. Вот так бы я ответил.
1: Понятно, что с, может быть, не нейроном свободы воли Сапольский переборщил, но его утверждение в том числе заключается в том, что нет событий без причины. И если нет событий без причины, значит свобода воли невозможно.
2: Ну да. Интересно то, что э, он начинает с того, что говорит о большом количестве определений свободы воли у философов, а потом по какой-то причине или без причины выбирает определение одной из самых эм, странных экзотических. Э, в философии почти не встречающихся. И я даже уверен, что никто из наших слушателей вдруг, если его спросили, а что такое свобода, не стал бы говорить, что свобода – это какой-то нейрон, который существует и действует беспричинно и э, левитирует, так сказать, в каузальных цепочках. Вот это и есть свобода воли. То есть Запольский выбирает заведомо э, очень странное, экзотическое определение свободы воли и дальше его критикуют. Это борьба с ветяными мельницами. Это все равно, чтобы человек, увидя э, мельницы, сказал, То, знаете, это на самом деле не мельницы, это великаны, я их сейчас смогу победить. Ну, с, ну вот он порубал эти лопасти, показал всем, какой он великий э, э, кавалер, рыцарь. А толку-то что? Это великаны. Никто ее не сопротивлялся. То есть, э, очень э, обидно, когда противник так... Э, Примитивно думает о, о своих оппонентах, когда спорит с, с такими тезисами, которые никто, собственно, и не высказывает. Так вот, я нашел, кстати, еще одно определение не менее экзотичное, которое он также использует для того, чтобы сказать, что он подразумевает под свободой воли. Он пишет: если бы свобода воли существовала, у нас имелось нечто вроде духа души, эманации, носителя той самой свободы воли. Эта эфирная субстанция должна сосуществовать с телесной биологией и ограничивающаясь так или иначе ее полет. Вот Сапольский с этим борется. Это удивительно, потому что бороться с этим определением бессмысленно, его никто не отстаивает. Самая ближайшая к этой позиции философская позиция – это позиция – агентского либертарианства. Она в какой-то степени похожа, вот. но, во-первых, эта позиция очень экзотична, ее занимают два или три философа современных, которых, которых я знаю, вообще в мире.
1: Другими словами, можно сказать, что если мы э, попытаемся эксплицировать какое-то понятие свободы воли, которое используется в Сапольске, то обнаружим, что такое понятие свободы воли философами не используется в принципе. И, а если использовать, то очень, очень малым количеством философов.
2: Да, Антон, но выходит, что он доказывает отсутствие того, что никто и не, не доказывает существование. То есть он борется с тем, что никто и не отрицает. Конечно, такого нет. И не, может, нейрона такого нет. Может, да это и не нужно. Даже если бы он был, он, он не нужен такой нейрон.
1: Но все-таки я вот не услышал ответа на последнюю часть его рассуждений, что он в том числе говорит, смотрите, вот... Есть активность нейронов, она порождена другой активностью нейронов и так далее до бесконечности. У всех событий есть причина, нет причины, которые происходят, нет событий, которые происходят сами по себе. И э, это, в принципе, возражение. Можно воспринять как довольно серьезное возражение. Потому что если нет беспричинных событий, э, то есть, которые ничем не э, определены, то как мы тогда можем верить в свободу воли? Если все события жестко определены.
2: Как раз проблема возникает с событиями, которые ничем не определены. Потому что если событие ничем не определено, оно случайное. Это никакое не проявление свободы. Вот представьте, что вы выходите на улицу и хотели пойти э, в магазин. э, А вдруг вместо этого э, побежали на заправку, хотя у вас нет машины. Вот это совершенно произвольное, например, действие произошло. И беспричинное. Предположим, такое случилось. Беспричинное действие. Кто бы из нас назвал это свободным действием?
1: Да, согласен. Действ... Ну, это, это известное рассуждение. Опять же, не знаю, Сапольский говорит, что он читает философов, но, по всей видимости, он нико... не, 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 неизвестно, кого читал.
2: Но он читал Дэннита, очевидно, что он приводит примеры из рассуждений Дэннита, но он не приводит те примеры, которые в действительности работают.
1: Понятно. Давайте перейдем к третьему возражению Сапольски. Может быть, здесь он проявит себя.
0: Общество снова и снова твердит, что все в наших руках. И тот, кто не очень успешен, богат, красив, популярен, и что там еще важно, как будто сам во всем виноват, ведь у него же есть свобода воли. Очень пагубную мысль вбивают детям с самой школы по крайней мере, в Америке, мол, каждый может стать президентом. Тем не менее, за одним единственным исключением, все президенты США – богатые белые мужчины-христиане. Или, если вам довелось угодить в тюрьму за наркотики в молодости, кто в этом виноват? В общем, тут две стороны. Мифы, которые мы себе рассказываем, неважно, миф ли это о свободе воли и ответственности, или о том, что есть некий бог, который нас любит, или что-то в этом роде, они просто отлично помогают заглушить тревогу. Но есть один нюанс. Эта тревога возникла в первую очередь как
1: раз из-за подобных мифов. Так, у нас, у нас порядок аргументов в Сопольске немножко смешался, но ничего, давайте попробуем поработать с этим. То есть помимо того, что Сапольский отрицает наличие свободы воли, он также считает, что и наказывать людей ни за что нельзя, и они ни за что не несут ответственность за свои поступки. Но и более того, представление о свободе воли само по себе является вреднейшим, как он говорит, мифом. Оно вредит нашей жизни, а не помогает. Может, не, не, всем говорить, что мы не свободны, и все будут жить счастливо. Угу.
3: Ну, э, я все-таки, вот хоть мы на него сегодня нападаем, но э, иногда хочется его чем-то защищать. Вот, э, хотя он, да, говорит, что надо пересмотреть понятие наказания, но э, не надо понимать его так, что он предлагает преступников просто вообще ничего с ними не делать, пусть ходят по улицам, нет, он специально подчеркивает, что опасные индивиды, так сказать, должны быть изолированы, то есть не надо здесь преувеличивать степень его радикальности, и, кстати, и относительно вот его рассуждения о том, что свобода вредный или даже, как вы сейчас сказали, вреднейший миф. Ну да, можно расслышать в его интервью такие нотки. Но скажем, вот опять же, в своей книге, которая переведена на русский язык. На странице 378. Правда, это я ссылаюсь на оригинальное английское издание. Он говорит о том, что это полезный, полезный миф. То есть, в нем есть и какие-то полезные моменты, говорит он. Связанные не с вот дурными поступками, а... А вот с, с добрыми поступками. Ну неважно. Важно суть-то в том, на мой взгляд, не в том полезный миф вот, допущение свободы воли или вредный миф. Суть в том, что это вообще не миф. Вот, что мы должны понять. Это никакой не миф. Свобода это реальность. И доказать это вот, можно буквально одним-двумя предложениями в основе своей. Там может быть много деталей. Вот вспомните то определение, из которого я предложил исходить, из которого я сам скажу, из которого все исходят. Вот вы спросите человека, вот когда вы свободны? Ну когда? Что хочу, то и делаю. Вот, вот тогда я, так сказать, свободен. Ну и задумайтесь теперь. То есть, э, вот э, когда мы говорим, реальность это или миф, есть ситуации, когда вы... Действуйте в соответствии со своими желаниями. Да полно таких ситуаций. Более того, есть много ситуаций, когда вы понимаете, что вот вы сейчас что-то делаете, потому что вы хотите. Но если вы хотели сделать что-то другое, то вы тоже могли бы это сделать. Я беру из холодильника банку Кока-Колы, а захотел бы, взял бы банку пепси То есть... Есть, э, э, вот, если так понимать, свободу, то она реальность. Более того, я вам скажу, что это не просто реальность. Это одна из самых ценных вещей. Я подчеркиваю, хочу это подчеркнуть. На земле. И это очень легко показать. Если человек освобождается, он чувствует себя счастливым. То есть, обретение свободы приносит нам счастье. Это не просто реальность, но и великая ценность. Спасибо. Спасибо
1: большое, Вадим Валерьевич. Мне кажется, я просто... Я думаю, что всех это должно было крайне вдохновить. Можно ли говорить, что свобода воли вредна?
2: По-моему, в 2008 году ученые проводили эксперимент, который показал прямо противоположное. Группу протестировали, им предоставили возможность прочитать текст, в котором Одной группе дали возможность прочитать текст, в котором отрицало существование его свободы воли и мотивировалось это отрицание. А другой группе прочитали текст, в котором утверждалось существование свободы воли. И студенты, народ доверяющий авторитетным текстом, их протестировали на то, как изменилось их представление свободы воли. действительно... Было определено, что они стали в большей степени предполагать, что ее нет. Те, которые прочитали утверждение о том, что она есть, стали предполагать, что она есть. И вот дальше им дали тест математический, в котором они могли подсматривать результат. Вот группа, которая прочитала про отсутствие свободы воли, на существенный процент больше злоупотребляла подсматриванием. Потом этот эксперимент повторили на большой выборке людей уже с денежными призами, и выяснилось, что те люди, которые убеждены в большей степени в отсутствии свободы воли, эти люди склонны к читерству, к мошенничеству. То есть они вроде как чувствуют некоторое освобождение от... Поэтому я тут не до конца соглашусь с Вадимом Валерьевичем, который говорит, что это чувство свободы, это чувство победы какой-то или какой-то ценности или возможности. Я бы сказал, что это, с моей точки зрения, больше некоторая тягота и груз, который мы несем, но тем не менее он позволяет нам по отношению к другим людям вести себя более ответственно. И в отношении определения свободы воли, вот такое доказательство, которое Вадим Валеевич предпринимает, это, ну вот в данном случае позиция, которая в большей степени э, э, свойственна так называемым классическим компатибилистам, она действительно некоторыми... Компатибилистами же отрицается. И здесь есть... Да, Дима, извини,
1: пожалуйста, вот, вот эти страшные
2: люди, компатибилисты,
1: друзья, да. пожалуйста, не, не отключайтесь от эфира, я вас умоляю, потому что компатибилисты да. это просто люди, которые считают, что свобода воли и детерминизм, то есть предопределенность всех событий, они совместимы. Вот что это такое. Совместимы, да. да спасибо, спасибо, Антон,
2: да. Так вот, есть такой аргумент, который оппоненты мнению Вадима Валерьевича высказывают. Они говорят, что ну, хорошо, вот я желаю и поступаю, как желаю. и Это, значит, свобода. Но они говорят, ну, ты же не можешь желать иначе. Не мог бы пожелать иначе. Вот, предположим, есть человек, который имеет склонность к воровству. Вот он пожелал и своровал. Но, возможно, у него какой-то дефект мозга, который не позволяет ему желать иначе. Вот, если так, то, то является ли его... А воровство свободным действием или
1: нет? А можно я тебе возражу? Значит, я с тобой не согласен по той причине, что вот Сапольский в этом видео он говорит о свободе воли как, так, как будто бы перед нами все варианты действий открыты. То есть, если я, не, если я не стал президентом Америки, то это моя вина. Вот, вот как он считает, если мы принимаем гипотезу свободы воли. Или если я не стал суперменом, то это моя вина. Если я не стал олимпийским чемпионом, то это моя вина. Но в принципе никто не говорит о том, что свободоволие связано с безграничными возможностями. Да? То есть, естественно, что э, количество вариантов моего поведения, оно ограничено моей историей персональной, воспитанием, особенностями нервной системы, и, ну, многими обстоятельствами. Но даже в рамках вот этих обстоятельств есть всегда коридор возможностей, который передо мной открыт. Вот чем То есть, не надо просто непр- неправдоподобные возможности рассматривать в качестве вариантов поступков. Потому что из того, что я сейчас не могу взлететь над своей кухней, а я из кухни веду да, эфир, не следует, что у меня нет свободы воли. Потому что возможность летать, это в принципе...
2: Я с тобой полностью согласен, Антон. Я, я с тобой полностью согласен, что, конечно, ограничения, какие-то физические ограничения не, не означают отсутствие свободы конечно. абсолютно.
1: Но вот давайте перейдем к последнему видео. Друзья, оставляйте свои вопросы, если у вас накопилось негодование, выражайте его, потому что будет отдельный блок ответов на эти вопросы. А сейчас будет последнее видео, и потом я еще раз попрошу наших участников сказать о том, как же можно верить в свободу воли.
0: Есть еще одна невероятно
1: важная работа.
0: Взяли более пяти тысяч судебных решений, принятых непосредственно на заседании, и смотрели, от чего зависит, отпустят ли заключенного досрочно, или отправят назад в тюрьму, досиживать полный срок, без поблажек. Единственный показатель, который помогал что-то предсказать, это то, сколько часов прошло с тех пор, как судья последний раз ел. Если ваше дело рассматривают сразу после перерыва, ваши шансы 60%. Через два часа их остается ноль. Работу перепроверяли как только можно. Почти наверняка. Если попросить судью обосновать обдуманное решение, по какой причине выпустить на свободу вот этого человека, а вот того вернуть в тюрьму, вам процитируют философские работы, которые читают на первом курсе юридического. Про уровень сахара в крови никто не вспомнит. Мы принимаем огромное число решений без своего собственного ведома. И нейробиология подтверждает, что регулярно, когда мы делаем обдуманный выбор, особенно если дело касается морали, на самом деле мы все уже решили на уровне эмоций, на несколько секунд раньше, а сознательная, разумная и рациональная часть мозга затем просто додумывает этому объяснение.
1: Вот такое возражение. То есть э, мы просто верим в то, что у нас есть свобода воли, но на деле... Огромный веер мельчайших обстоятельств, физиологических и других, решает все за нас. Ну,
3: с тем, что вот сказано, как бы с с самими аргументами отчасти можно согласиться, с выводами нет. Поясню, почему. Ну, с, с тем, что да, вот давность потребления пищи влияет на решение, да, это очень любопытно, да. Это вполне установленный факт. Но, но это как бы тривиальные истины э, уже в наше время. Банальности. На самом деле, вот э, то, что такие скрытые факторы влияют на наше поведение, было уже в 18 веке установлено и показано Юмом, Дэвидом Юмом и другими авторами. Но из вот, признания этих моментов э, нельзя делать каких-либо общих выводов о свободе воли. Да! Какие-то решения мы принимаем бессознательно. Да, мы не всегда знаем подлинные причины нашего поведения. Надо с этим согласиться. Но! Вот с обобщением уже нельзя соглашаться. Но иногда мы знаем причины нашего поведения. Иногда мы принимаем сознательные решения. Которым предшествует рациональный выбор. И когда механизмы рационального выбора не сломаны... Вот как в тех контрпримерах, которые приводил Дмитрий, отвечая на предыдущий вопрос. И вот в таких случаях можно говорить о свободе. Из того, что мы не всегда поступаем свободно, не следует, что мы никогда не поступаем свободно. Вот это пример наличия такого обобщения, которое здесь неявное делается в Польске, как раз и свидетельствует о том, что он рассуждает на специфические философские темы не, не имея, может быть, необходимого бэкграунда, как я вот вернусь к своему собственному примеру, как, как было бы со мной, если бы я рассуждал о митохондриях сейчас таким вот о и говорил, что да ничего, он...» или если бы он, я рассуждал об абуинах, которых изучал Сапольский много, много лет, и вот я бы стал ему объяснять, как они вот себя ведут на самом деле, что он не понимает, вот похожая ситуация. Так что, да, это э, всем надо осознать. Конечно, э, мы не такие рациональные существа, каким мы себе иногда кажемся. Это так. Но иногда мы рациональны,
1: да. А может быть этот фатализм и отрицание свободы воли Сапольский связаны с тем, что он просто сын русских мигрантов и, и такая тяжелая судьба у его семьи, что не приходится верить? Ну вы видите, переводите на,
3: на острые и больные темы. Конечно, когда мы говорим о свободе в наши дни, мы должны понимать и даже вот шутить, честно говоря, в наши дни в России о свободе не нужно. Настолько все серьезно и... Тяжело, с этим, Но не думаю, что э, вот этим можно объяснить. Тем не менее. Боюсь, что тут какие Может быть, объяснить надо его индивидуальной истории. В его же духе объяснить. Почему вот он так рассуждает? Ну, потому что он, наверное, много лет провел среди обезьян. Вот такое объяснение.
1: А не среди людей. Поэтому я уверен, что нет свободы воли. Да, не
3: среди людей, да.
2: Дело в том, что э, Запольский... э, Действительно, много в книге посвятил мест предвзятостям, которые существуют в, у человека. И это очень любопытная тема. Можете я прерву?
1: Книга-то, книга «Биология добра и зла». Она вот есть правильно, о ней мы говорим. Она есть на русском языке, друзья, легко ее найти. Читаете...
2: Ее читать опасно немножко на русском языке, потому что как раз философские формулировки там переведены не совсем точно. И некоторые прям слова опускаются. Я сверял английский текст э, э, с русским, и, к сожалению, э, перевод, по крайней мере, в часть, в некоторых частях оставляет желать лучшего. Но вот э, я хочу сказать, что польский. э, говоря о вот этих предвзятостях, в принципе, следует за своим другим коллегой э, э, Антонио Дамассио, тоже замечательный ученый, нейрофизиолог, э, который написал книгу «Ошибка Декарта». И он, э, основная идея э, книги в том, что аппарат мышления человека, мышление человека вообще, э, реализован не как компьютер, условно, на каких-то, так сказать, точных, относительно точных э, микросхемах, а реализован в, э, буквально в, воплоти в нашей. Организм человека – это очень неточный не инструмент, не для измерения, не для вы, не вычисления и так далее. И поэтому ожидать того, что... Мышление будет работать четко, рационально, правильно, без ошибок. Это э, ожидание неверное. Это ошибка ошибка Декарта. Эм, И это очевидно. Это, правда, не говорит, что мы вообще нерациональные существа. Это это не говорит о том, что, значит, мы не свободны значит, мышление или результаты мышления нам не принадлежат. Но да, в мышлении, так сказать, в моем случае, например, присутствует чувство голода, и я, у меня есть предвзятость к определенного рода мыслям. Да, безусловно, но это не, не значит, что это не мои мысли. Это не значит, что это мысли моего бутерброда. Это все еще мои мысли. Но чтобы было интересно, если бы Запольский больше уделил внимание в книге об различиях между нами и приматами. Вот, например, последние исследования показывают, насколько значительная пластичность человеческого мозга по отношению к мозгу приматов то есть организация нашего неокортекса меньше задана генетически и э, это значит что мы больше имеем способность к обучению и когда мы рождаемся мы как бы еще в большей степени глина чем э, эти обезьяны мы можем научиться многому самому и это наша будет как бы знание.
1: Но, опять же, говоря об этих нерациональных влияниях, представьте себе, что вы те самые судьи, которые узнают об этом исследовании, что на них еда так влияет. И вооруженные этим знанием, эти судьи будут корректировать свои решения. Это очевидно. Мы узнаем, Когда мы узнаем новую информацию, мы
2: корректируем, потому что мы можем это сделать. Антон, я хочу дополнить. Можно буквально одну секунду? Да, я просто хочу сказать, что мы вот так критиковали э, Роберта Запольских в чем-то. Но он на самом деле отстаивает свободу воли. Вот поразительно, я в его книге прочитал то, что он на самом деле сторонник свободы воли. В самом заключении он приводит в книги, высказывания философа Джорджа Сантаяна. Он пишет, философ пишет, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь. И Запольский говорит, что он с ним согласен, что наука и знание своего прошлого должно помочь нам изменить будущее, стать лучшими людьми. Но ну, значит сам Запольский считает, что будущее открыто, что он может на это будущее повлиять и что своей книгой в том числе он помогает сделать человечество лучше каждого из нас лучше. То есть он говорит о том, что будущее зависит от того, что мы делаем, в том числе от того, что он написал книгу. Поэтому на самом деле, несмотря на то, что Запольский является вот таким как бы противником свободы воли, он противник свободы только в очень-очень странном смысле этого понятия, а в глобальном смысле он сторонник свободы и сторонник открытого будущего.
1: Ну это как и многие люди, которые отрицают свободу воли, потому что это называется перформативное противоречие, то есть на словах одно, а в действиях другое. Если пишешь книгу и хочешь кого-то убедить, изменить поведение другого человека, то это надо полагаться на рациональность этого человека. Хорошо, все-таки прежде чем мы перейдем к вопросам наших слушателей, Можно кратко ответить на такой вопрос. Как э, человеку сохранять убеждение в наличии свободы воли? Потому что постоянно какие-то новые знания можно э, получать, что вот нами манипулируют или еще что-то такое. Как сохранять э, трезвость ума, скажем так? Ну,
3: вот как раз э, для этого э, и нужна философия. Чтобы вот э, такие книги как запольские, не повергали вас в уныние. Хотя там объективно, я согласен с Дмитрием, нет материала для того, чтобы отказываться от свободы воли. Но автор, тем не менее, считает, что именно так должно происходить. То есть, чтобы вот вы не попадали в эти ловушки... Рекомендую вам слушать наш подкаст, читать хорошие философские книги, и не только хорошие философские книги, но и вот э, такие научно-популярные книги. Вот я хочу э, некий контраст сейчас очень быстро провести между Запольским и Стивеном Пинкером, на которого он, кстати, в своей книге ссылается, что-то берет. Из его исследователей. Знаменитый гарвардский психолог и лингвист. Его тоже книги есть на русском языке. Почему я о нем вспоминаю? Он пишет на сходные темы. Вот вы их читаете. И знаете почему? Потому что он, в отличие от Запольский, с уважением относится к философам. Он понимает, что это особая профессия. Особая дисциплина. И вот он использует наработки философов в своих рассуждениях. И он никогда вам не скажет, что... Свобода воли поэтому не существует.
1: Спасибо. То
3: есть читайте правильные книги, не волнуйтесь, вы свободны. Поверьте нам, мы никогда не врем.
2: Перед тем, как спорить, нужно определиться с понятиями. И. Я думаю, что все было бы сразу гораздо яснее, если бы Запольский на первой странице книги написал, что он подразумевает под свободой воли, мы бы тут же с ним согласились. И дальше бы можно было писать другую книгу про то, как устроен мозг, как живут приматы, как человечество становится добрее, э, или о том, как проходили перемирие во время Первой мировой войны. Это безусловно. Второе. Я могу сказать, что, конечно, Запольский не один, кто вот борется так с ветряными мельницами. Есть другие ученые, очень э, умные, очень... Э, э, важные для своих дисциплин, такие как Майкл Газанига, Дэниел Вейгнер. Ну, есть такой нейробиолог и популяризатор науки Сам Харрис, который тоже говорят о том, что свободы воли нет. Примерно с такой же аргументацией. Мне кажется, что нужны антидоты. Хорошей антидотой является книга Альфреда Милли «Свобода воли», где он более-менее подробно разбирает аргументы ученых, отвечает им книга простая, легкая, читается на одном дыхании, в самолете можно прочитать.
1: Это вообще удивительно, что книги Газанига, кто за главного, Сэма Харриса, я, я, я забыл, как называется, по-моему, так называется, что, почему свободы воли нет. Там, по-моему, м- так же, марионет... да, я и не помню, да, сейчас там, там марионетки на обложке изображены, и книжка Сапольский переведена на русский язык, а вот Ни одной книги Альфреда Милли, человека, который всю свою жизнь посвятил защите, свободы воли от э, нейробиологических э, возражений, ни одной книги не переведено. Это удивительная диспропорция. Антон, а не
3: забывайте, что книги-то не переведены, но вот в сегодняшней передаче участвуют э, философы, у которых... Как раз есть книги по свободе воли. У Дмитрия Борисовича замечательная книга. У меня. Читайте их.
1: Конечно, конечно. Это я хотел добавить. Можно и назову эти книги? Значит, эссе о свободе воли в защиту классического компатибилизма это книга эм, Вадима Васильева и эм, «Свобода воли. Иллюзия или реальность» это книга э, Дмитрия. Они отличаются толщиной, друзья, поэтому если вы любите книжки потоньше, то читайте в него речь. если потоньше, то Дмитрия. А если вы вообще любите У меня бумага,
2: бумага, толстая, просто бумага была толстая. Поэтому... Ну, ну, ну,
1: конечно, да, и зеркало полнит, как говорят.
3: Но у Дмитрия Борисовича книга гораздо более понятная, Моя сначала читайте его, потом...
1: Ну, вот, вот здесь надо, знаете, тут чемпионат философский устроить, кто, кто понятнее кого, или наоборот. Вадим Валерьевич, Дмитрий, спасибо большое, что вы поучаствовали в этом эфире, ответили на многие трудные вопросы. Было очень приятно в очередной раз вас увидеть, к сожалению, онлайн, но думаю, это продлится недолго. Вот, спасибо большое за участие. Спасибо большое. Спасибо, всего хорошего, до свидания. И подписывайтесь на нас, комментируйте. До свидания. Всем удачи,
3: до встречи.
0: Неискусственный интеллект.